0: Vuoden 1959 kirjana on Anders Kleven Gaatsteenar katukiviä, jonka on suomentanut silloin heti tuoreeltaan Pentti Saarikoski. Tämä kirja alkaa heti kuvauksella pitkästä sillasta, kuinka se on portti kolmeen kaupungin osaan, Hakaaniemen, Kallion ja Sörnäisiin. Täällä studiossa ovat Anders Kleven tytär Beatrice Kleve ja sitten helsinkiläisyyttä kirjoissa tutkinut Liven Amel. Olet Belgiasta kotoisin, mutta olet täällä tutkinut suomalaista kirjallisuutta. Minkälaisesta kaupungista tämä kirja kertoo?
1: Se on tietysti kaupunki, mikä on muuttumassa. Että siinä on jotenkin sitä vanhaa maaseutua ja sitten urbaani. Maailma. Molemmat asiat kiehtosivat isää todella paljon.
2: Joo, kovasti Helsinki muutostilassa ja sitten ehkä vähän myöskin tällainen jakautunut kaupunki, jossa näkyy, että on erilaisia alueita ja erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia mahdollisuuksia, rikaimpia ja köyhimpiä. Se, mikä... Mua jännittää, että se kirjasta, mikä on kiinnostavaa, on myöskin se, että se on kaupunki, joka saa ikään kuin ihmisen kaltaiset piirteet. Puhutaan esimerkiksi vuokrakasarmeista, jotka muistuttaa vapaa painijoita ja sen sellaiset että se on niin hyvin kiinnostava kielenkäytetty, Miten ne talot, ne rakennukset ja ne kadut, että ne on ikään kuin ihmisiä tai ihmisen kaltaisia olentoja, jotka saa omia henkisiä piirteitä?
1: Joo, isähän myös maalasi paljon varsinkin nuorena, niin kyllähän se jotenkin tässä kielen käytössä, väreissä ja kaikissa niin näkyy ja kuuluu.
0: Tämä on tavallaan sellainen hermojärjestelmä. kivilläkin joka on kirjan nimenä, niin, niin katukivilläkin on jonkinlainen hermosto tavallaan olemassa, joka tuntee jotain. Aika outoa.
1: Joo, Joo mutta mut isä oli kyllä sellainen, joka aisti kaiken hyvin vahvasti ja, ja näki jotain elävää. Hmm. Semmoisissa asioissa, missä muut, muut ehkä eivät.
2: Osittain, niin tämä just kuvataan todella hienolla tavalla sitä, mitä on kaupungissa, mutta tässä on myöskin hienoa tällaista ikään kuin tunteiden siirtoa siitä kokevasta henkilöstä siihen niin ympäristöön, että osittain se, että ne hermot on siinä paljaana, kertoo ehkä jotain siitä niistä hahmoista, jotka siinä on, että se on heidän tuskaa ja heidän niin ahdinkoa, joka on siirretty siihen ympäristöön, että siinä mielessä tämä on niin kuin kiinnostavaa tällainen kerronallinen tekniikka, jolla annetaan sitä tunteiden latausta henkilöhahmon kautta.
0: Sodasta on tuohon aikaan kulunut vasta noin 15 vuotta. Helsinki oli nopeasti kehittymässä. Esimerkiksi Kalliosta raivattiin taloja pois ja jouduttiin häätämään ihmisiä muuton takia pois. Tämä on harvinainen, minun mielestä harvinainen kuvaus tämä kirja. Ja kun luin tästä aikalaisarvioita, niin siitä esimerkiksi Pekka Lounela kirjoitti Parnassossa vuonna 60 että En ole havainnut kenenkään suomenkielisen kirjailijan käsittelevän tämän hetken helsinkiläistä katukieltä niin radikaalisti ja tyylikkäästi kuin Kleve käyttää ruotsalaislangiaan. Hän luo ironisia ja koomisia sävyjä, jotka ovat meille uusia. Helsingin epävireinen sävel on tarttunut ruotsalaisten korvaan paremmin kuin suomalaisten. Ehkä heidän luontonsa on urbaanimpi. Mitä sanot tyttärenä, että onko hän... Onko isäsi ollut niin urbaani tuohon aikaan?
1: Joo, varmasti oli, mutta siis hän ei kyllä itse puhunut slangia, mutta eihän hän olisi voinut kuvata näitä ihmisiä, jos, jos ne olisi puhunut niin kirjakieltä. Että se ei olisi ollut aitoa ja aitous oli kyllä tärkeä.
0: Mutta tämä on vähän erikoista, että eihän ruotsalaiskirjailijat, eiväthän he käyttäneet slangia vielä tuohon aikaan Ei kaupallaan. siis,
1: ei. Sehän oli... Hyvin ylipäätään siis, että joku kirjoitti kaupungista ja sitten vielä, että käytetään puhekieltä, niin sehän oli jotain aivan, aivan uutta. Mutta et, että hän oli niin nuori myöskin, että, että hän halusi vain tehdä niin kuin, tai kirjoittaa, niin kuin miltä tuntui.
0: Niin minkä hän, ikäinen hän oli tämän kirjan julkaisuaikaa?
1: Eli hän, hän oli syntynyt 37 ja eli 22, mm. niin ihan hirmu nuori.
2: Toisaalta onhan toki joitain esimerkkejä olemassa, että Elmer Dictonia esimerkiksi kirjoitti todella, ja, ja hänkin tavallaan niin sekoitti vähän sitä suomen kieltä ja, ja ruotsin kieltä ja kuvasi kaupunkilaista, mutta hänkin on, Elmer Dick on myöskin täysin pokiksellinen hahmo ihan niin eurooppalaisella tasollakin, että mielestäni Anders Kleven niin on tavallaan siinä joukossa käytännössä myöskin sen kielenkäytön näkökulmasta, että, että hän on niin Puokiksellissä niin hien, hienolla tavalla niin tuo sen, sen kielen sekä sen niin kaupunkilaisen kielen niin siihen ja sitten sillä kielellä tekee jotain aivan, aivan upeetta, että, että kuvaa sitä, sitä ympäristöä niitä ihmisiä hyvin aidolla, kiinnostavalla, ainutlaatuisella tavalla.
1: Mutta silloin tämä suomen kieli ja ruotsin kieli, niinku, se, niinku ja, ja venäjä myöskin, niin sehän oli se slangin ajatus, että Tavallaan kaikki voi puhua toistensa kanssa. Että, että mä en pienenä osannut Suomeen, mutta en mä muista, että olisi ollut mitään kieliongelmia pihalla, kun leikittiin suomenkielisten lasten kanssa. Että ei mulla ole mitään sellaista mielikuvaa, että ei olisi ymmärtänyt.
0: Tämän kirjan kääntäjä Pentti Saarikoskihan 60-luvulla toi suomalaisrunouteen ja suomalaisteksteihin paljon slangia, mutta tuohon aikaan, 59, tämä oli vielä siinä määrin uutta Anders Kleven kieliä, että katukiviä. Kirja sai suomalaisilta kriitikoilta ylistävät arviot, mutta ilmeisesti ruotsalaiskriitikoilta vähän nihkeämmän. Niin, Se varmaan ehkä
1: oli sitten, että hmm.
0: ei. Niin. Ei niinku
1: ihan justiinsa niinku piti olla. Niin.
0: Käsittääkseni
2: siihen myöskin liittyy, liittyy se, että siihen aikaankin oli koettu, että pitää varmistaa, että ruotsinkieli tota, on selkeästi erilainen kun suomen pidetään, niin kuin suomen kieli ja pidetään hyvää huolta siitä, että, että se ei Eroa liian liikaa niin rikki ruotsista mutta mm. ehkä se teksteissä on niin ihan perusteltu näkökulma, mutta kirjallisuudessa se ei toimi kauhean hyvin, koska kirjallisuudessa tietenkin niin se luonnollinen ja, ja aito kieli varsinkin dialogeissa niin on niin kuin kaiken
0: A ja O Tässä olemme siis äh, siinä ajassa, jolloin nuorisokulttuurikin alkoi murtautua. Hmm, Helsingissä esiin. Puhutaan siitä ihan kohta, mutta Bidris Kleve, kävelit isäsi kanssa Helsingissä tuohon aikaan, niin miss, missä päin te liikuitte?
1: Silloin kun me synnyin, niin asuttiin Kruunuassa, mutta kun kolme vuotta kolmevuotias, muutettiin Lapinlahden kadulle ja siellä asuttiin semmoinen seitsemän vuotta, niin, niin siellä niin paljon käveltiin, että isä sanoi, että nythän että me menimme iltakävelylle ja, ja sitten sit, sit, mentiin salaa muun muassa näihin baareihin, koska isä halusi aina kokea kaiken, just niin kuin asiat on, ja puhua työläisten kanssa ja juoda keskiolta. No, minähän minä sain keltaista jaffaa, niin se oli niin suurta herkkua, että minähän yritin pitää kyllä salassa näitä kävelyitä parhaani mukaan, mutta mut, taisi ne käydä ilmisit lopulta. Nämä oli osa, osa niistä. Sitten käveli paljon tuolla hautausmaalla, jätäminen hautausmaalla. Ja Isä halusi tietää, että onko Jumala olemassa ja minun piti selittää sitten, että, miten, että on, onko vaiko eikö ja miksi. Ja, että se, sekin kuuluu siihen, että, että hän varmaan ajatteli, että niin pienen lapsen suusta tulee niin kuin se aito totuus.
0: Muistatko minkään nimisiä baaria, missä kävitte? No, mitä oli olemassa siinä
1: Ainoa nimi, mikä muistuu mieleen, on, on Kundibari, mikä oli Lapin ja Lapilainen kadun kulmassa.
0: Tässä kirjassa on neljä novellia: talomies, Sikiö, Licensiaatti ja Varis. Kyllä, Anders Kleeve on kirjoittanut aika paljon vähävaraisista huonoosaisista tässä kirjassa, ja hänen äänensä, hänen sympatiansa tuntuvat olevan pienen ihmisen puolella.
1: Juuri näin.
0: Sekö tuli sieltä baareista, kansanparissa kiertelemisestä.
1: Niin, Tämä on mielenkiintoista, mistäkään se on tullut, mutta tosiaan hänen isänsä oli. Pappi ja oli korkeasti koulutettu ja näin, että en tiedä, mistä, mutta hyvin herkkä ihminen hän oli. Ja ehkä osittain, mä ajatellut, että voisiko se liittyä myöskin tähän kotiapulaisen, joka on variksen taustahenkilönä, niin hänen elämäntarinastaan ja, ja hänen ajatusmaailmastaan. Ja sitten isän oli myös sotalapsena Ruotsissa, että, että kyllä varmaan tämmöisiä, vaikka siis siellä oli oikein hyvät oltavat kyllä, mutta kyllä varmaan tämmöinen herkkyys ehkä osittain synnynä, mutta tietysti... Näitä, mitä on, on sitten kuulu
2: ympäristöstä. Miten se kotiapulaisen tarina tarkalleen?
1: Eli hän hyvin nuorena joutui perheeseen töihin, hän oli 13-vuotias ja sitten tuli siellä raskaaksi ja sitten tuli mun iso- isovanhemmille sitten ja lapsi adoptoiti Ruotsiin ja, ja hän, hän jotenkin... Varmaan tarvitsi sitten lapsen, ja mun isästä tuli, tuli osittain hänen lapsensa kyllä. Ja hän, hän sitten myöhemmin elämässä, siis hänen, hän eli pitempään kuin minun isäni, niin auttoi isää aina.
0: Niin tämä varisnoveli tässä on hyvin koskettava tarina siitä, kuinka nainen joutuu päivästä päivään jakamaan sanomalehtiä, ja hän kerää omaisuutta, jotta hän saisi sitten loppujen lopuksi sellaisen tietosanakirjan, jota hän on halunnut pitkään ja hän kulkee eri puolella kaupunkia. Liven Amel, olet tutkinut siis Helsinkiä eri kirjoissa, minkälaisessa Helsingissä tämä Rouva Varis liikkuu tässä. Missä päin <tos> niin. Ehkä haluan ylipäätään puhua tästä siis
2: kaikista neljästä novellista, että kun se teos alkaa, niin liikenne pitkän sillan yli, niin ajatele, että no, tämähän tulee kertomaan siitä, ikään kuin työläis Helsingistä, joka on siellä pitkän sillan toisella puolella, mutta se onkin tosi yllättävää, että miten, miten laaja se Helsinki on, joka tässä mm. niin näytäytyy ja myöskin niin ne työläiset ja nämä aika marginaaliset hahmot, Liikkuu hyvinkin laajalla alueella. Että, ja, ja tietenkin itse joudun vähän ottaa selvää, että mitä kaikki eri paikkoja tarkoitetaan, että puhutaan niin kuin Polista, joka on sitten ollut teknillisen korkeakoulun Euroopan yeah. kunnan talo Antinkadulla, eli nykyisellä tota Lönnolotin kadulla. Ja liikuttaan Kruunohaassa, Töölössä, missä milloinkin Helsingin rannalla, että, että otetaan se koko kaupunkin haltuun. Vaikka tämä alussa näyttää sieltä, että hei nyt puhutaan varmasti vain ja ainoastaan niin kuin pienistä Helsingistä, niin tota selkeästi tässä puhutaan koko Helsingin kirjoista ja myöskin näillä henkilöillä, vaikka näyttäisi siltä, että ne on niin marginaalisia hahmoja, joilla on vain niin pieni osa niin Helsinkiin, jos se he ovat kotonaan, niin kyllä he tuntevat tämän koko Helsingin yllättävän hyvin. Kruunnahaka on heille tuttu töölö myöskin, tota ydinkeskustaa rannat, että se on niin tosi monipuolinen, moniulotteinen Helsinki ja ehkä poikkeuksellisen, että, että jos ajatellaan niin vaikkapa jotkut Mika valtarin romaaneit, joissa sitten ehkä lähinnä niin töölössä ja ja, näin. ja sitten jotkut muut työläiskuvaukset, joissa niin totisesti liikuttaa niin lähinnä, vaan niinku tai sitten tota niin tässähän niin on koko skaala käytössä. Totta, joo.
0: Minkä ikäisten ihmisten kaupunki tämä näyttäytyy olevan näissä tarinoissa? Sekin on tavallaan koko skaala, että on, niin kuin, <tämmöntilä> on,
2: on mukana myöskin jopa kuoleita ja ei vielä syntyneitä <tämmöntilä> käytännössä. Että...
0: Siinähän on ihan selvästi sikiotarina on se nuorisokulttuurin tarina tavallaan. Sitten on lisenssiaatti vanhemman varis myös. talomies on ilmiselvä sodan kokeneen sukupolven kuvaus. Tietysti, Näyttäisi jo, siltä, että tässä on nämä eri, eri sukupolvet selvästi läsnä. Kleve kirjoittaa katukiviä novellikokoelmassaan siis vuodelta 59, kuinka vanha gramofoni soitti jossain rockenrollia avonaisesta ikkunasta tuli paistetun makkaran, perunan, pilsnerin, lihapullien ja kaalin tuoksua. Tämä kirja tuoksuu ja soi koko ajan. Mm. Miten tietoinen Anders Kleve oli nuorisomusiikista tuo aika?
1: <tos> niin, no mä, mähän voin vaan kertoa, mitä se oli, kun... Kun minä sitten olin olemassa, niin, no siis mä en muista, että hän olisi ollut rokista ollenkaan kiinnostunut, että, että se oli enemmän Negro Spirituals ja jotain ruotsalaisia tämmöisiä vähän humoristisia kansanaloja ja tämmöisiä, mutta...
0: Mutta siellä Elvis Presley ja sitten Elizabeth Taylor ei, elokuva tähtänä. Joo,
1: ettei, isällä ei ollut kyllä yhtään elvis Se on synkkä totuus.
0: Eikä hän käynyt sitten <laughs> tansseissa tai...
1: Ei, siis isähän ei ollut erityisen musiikaalinen. Tänne juttu se, <laughs> Joo, ei jo, huomaa et, tästä kirasta. Et, et, no, Tanssitaidosta itse en, en tiedä, mutta mä voin kuvitella, että ei ehkä niinkään. Ja laulaa ei kyllä osannut ollenkaan. Mutta, mutta kyllähän arvosti musiikkia. Se, se voi olla, että, se, että siitä rokista tuli sitten ehkä liian iso juttu, että se ei ollut enää, enää sit pienten ihmisten puolella.
0: Mutta tässä käydään ja, Linnanmäellä. Joka Joo. oli silloin huvikeskus vuonna 59 elokuussa. Paul Ankka oli siellä ja se oli iso tapaus täällä. Tämä kirja oli silloin jo valmis. Se oli jo Joo. suurin piirtein Joo. siinä aikaa julkaistu, että se ei siihen ehtinyt enää, mutta kyllä näitä ilmiöitä oli jo tuohon aikaan. Otetaan tästä nyt yksi aika iso asia esille, joka on tässä sikiötarinassa tarinassa Siinä on tap ylioppi mieshenkilö on aika nuori, kirjoittaa ylioppilaskirjoituksia siinä ja sitten on Seija ja he ovat pari ja Seija ensin maksaa siinä elokuvan itse. Seija on myyjänä lyhyttavaraliikkeessä, sekin antaa ajankuvat että minkälaisia liikkeitä siinä aikaa on ollut. Ja hän on jossain määrin itsenäinen nainen, hän, äh, Anders Kleve kuvaa aika itsenäistä Seijaa tässä. Että ihan selvästi siinäkin uus, uudenlainen naistyyppi on murtautumassa.
1: Tämä tappi on esikuvana, oli isän paras kaveri. He eivät kyllä varmaan ollut kauhean iloisia sitten tästä tarinasta, mikä ei nyt ole täysin, siis tässähän on toki muutettu paljon varmastikin, mutta nämä henkilöt ovat olleet olemassa.
2: Tämä on jännä, tämä tarina on, niin kuin, tarina, Sähän on niin ehkä... Helsingin kirjallisuudesta se klassisin tarina ylipäätään, että se, että on tyttö ja sitten niin kuin tulee raskaaksi ja, mm. ja mitä sitten. Mutta se, se on jännä, että miten, miten monella tapaa tämä niin eroaa sitä klassisesta tarinasta. Yks, Yksi siinä on just se, että, että se nainen onkin hyvinkin itsenäinen ja tietää, mitä haluaa ja niin maksaa itse. Mutta kuitenkin siinä yhteiskunnassahan edelleenkin on samoja niin suurten kysymysten äärellä kuin, niin kuin 50 vuotta aiemmin tai 100 vuotta aiemmin. Että se yhteiskunta ei ole muutunut... Sitten kuitenkaan. Ja sitten sekin, että se on kerrottu osittain sitten tavallaan sikiön näkökulmasta, että sekin on otettu siinä huomioon, että ei pelkästään se naisen näkökulma hyvin voimakkaasti ja hinnalla kiinnostella tavalla, mutta myöskin se, että että miten se sitten kertoo se elämä. Ja ikään kuin että tässä kirjassa on niin tosi voimakasti läsnä se huomio pienin ihmisen myöskin niin kaiken ikään kuin olevaan elämään, joka kuitenkin on siellä. Ja se on ehkä yksi hieno tässä kirjassa. Ja just tämä huomio, että, että se sikkiökin on, on siellä ja elää ja niin väreilee.
1: Joo, kyllä minusta on hämmästyttävä, että nuori mies on pystynyt eläytymään noin. Mutta se, hän kyllä oli, että, että se eläytyminen oli tärkeä.
0: Se Sikiön varhaisen kehittymisen kuvaus tässä kirjassa, tässä novellissa on aivan uskomattoman hieno, joka lataa siihen sitten sellaisen jännityksen, että pitävätkö he tämän lapsen vai pyrkivätkö he kohti aborttia. Ja sitähän lukija siinä jännittää koko ajan. Tuohon aikaan abortin saaminen oli tavattoman vaikeaa, että Suomessa tehtiin näitä raskauden keskeytyksiä vuonna 1958. 5300 yhteensä, ja ne perusteet abortin saamiseksi olivat todella tiukat. Laki salli abortin, mutta erittäin painavin perustein, ja tässä tapauksessa tarinassa ei tuntunut sellaista olevan. Tässä sama aika näkyy, että ihminen voi olla toiselle ihmiselle tosi
2: pahaa, mutta siis kuitenkin se kertoja aina on se niin inhimillisyyden puolella, ja se on mielestäni kanssikin tosi hieno asia tässä, että vaikka näytetään niitä kamalia puolia, niin sitten kuitenkin se. Kertoja välitää tällaista niin lämpöä ja inhimillisyyttä ja niin toivoa, ja se on ehkä se asia, mitä ei aina niin näe nykykirjallisuudessa kauhean herkästi. Se on niin paljon helpompaa kirjoittaa kertojasta, joka on kyyninen tai ironinen tai jotain etäisyyttä, mutta tässä kertoja on niin hyvin inhimillinen ja lämihenkinen.
0: Millä tavalla Anders Kleve tässä katukiviä kirjassa kuvaa asumisen laatua? Se nimittäin tulee tappia Seija-kertomuksessa selvästi esille.
1: Joo, no, mutta näin elää niin kuin ihan eri ma- maailmoissa tietysti. että et on kuitenkin vähän keskiluokasta kotoisia. Mutta onhan se ollut kuitenkin, on, onhan sitä asuttu paljon ahtaamia silloin kuin, kuin nykyään.
0: Muutama sana uskonnosta tässä kirjassa, joka Liven Amel sanoi, että se tulee täältä läpi ja Beatrice olet sanonut, että isäsi oli uskonnollisesta perheestä. Millä tavalla tämä, tämä uskonnollisuus tulee näissä teksteissä läpi? Tuntuu, että ikään kuin jonkinlainen... En tiedä, onko se Jumalan läsnäolo, mutta kuitenkin jonkinlainen niin
2: uskonnollisen niin olo, niin ihan siinä ympäristössä, että se, että tuntuu, että siellä on jotain suurempaa. Ja varsinkin niin ihmiset, jotka ovat niin hädässä, kuten se sikiö tai vaarista tai se lisensiaati, niin siinä häden hetkellä he kokevat yleensä kuitenkin liittyvän johonkin suurempaan, joka sitten pelastaa heidät jollain hyvin mystisellä tavalla. Että tässä on jotain niin kun, hurmiollista mystiikkaa. Läsnään.
1: Mä en osaa ehkä siitä kirjasta analysoida sitä sen, sen enempää, mutta uskonto oli isällä kyllä tärkeää ja siis häntä että kyllä kovasti juutalaisuus myöskin. Ja näin, että paljon hän kyllä miettii näitä, näitä
2: asioita. Tässä on niin monia viiteitä mahdollisen maailman loppuun, että se, se Helsingin näyttää välillä hyvinkin apoklyptiselta. mutta siis myöskin jossain kohtaa pohditaan sitä, että sit jos tulee, niin, niin miten sitten. Tulevat arkeologit 30 vuoden päästä, mitä ne sitten löytää nykyajan ministeriöstä ja diktaatoreista? Ja sitten yksi henkilö sanoi, että juu, minä sanon sen sulle. Aku, anka jo kokteelin ja ehkä joitain puoliksi palaneita muoviautoja radioaktiivisesta tuhkasta. Paitsi, että ollaan ihan siinä hetkessä kiinni, niin ollaan ihan uskomattomassa ajallisessa skaalassa myös.